0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，哎，向飞同学好。呃，同学们还在欢度着国庆的假期、嗯，但是呢，一个世界瞩目的奖项的颁布即将就要开启了，就是二零一九年度的诺贝尔奖。那么，在诺贝尔奖到底搬到谁家还在众说纷纭的时候，我们今天请尹老师帮我们来预测预测嗯啊，咱们就当做个游戏啊，猜一猜谁能够获得今年的诺贝尔奖。嗯，尤其是我们更关注这个生理学和医学的这个奖项
0: 啊。其实呢，去年那边奖是恰好在十一假期，我记得是五号出来的。今年往后延了延，可能会到十月七号、九号。而且今年的文学奖还要同时公布一八和一九两年的、嗯，因为去年实际上文学奖是空白的。那一般来讲，诺奖有诺奖的套路啊、嗯。我们说有时候也别太把诺奖当回事、嗯，其实就是瑞典一百多年前诺贝尔，嗯，那是个搞炸药的，对，去世了以后呢，老先生就是说我拿出我的一部分三千五百万的瑞典克朗，嗯，然后就用这个理财的收入给大家去发卡尔斯卡的一群教授来评，实际上是一个国家对人类共同的一个认识。嗯。但是我们一方面要尊重这些人的一个成就和贡献，另一方面也不能把它去神话掉。嗯，很多诺奖，尤其日本好几个获奖，颁的时候他自己都不觉得，嗯，他怎么样、嗯，而且他觉得我不就是做了点我正常的工作嘛，嗯、我并没有觉得这个事情。会怎么怎么样？那说明大师谦虚啊。但是中国很多的问题就会，哎，这是个诺奖啊，好像这个诺奖就什么都会了。前一天不是诺奖的时候，这啥也不是。第二天拿了诺奖，就一人什么都是了啊，一人成、呃、一人成仙，鸡犬升天了啊。所以我觉得大家还是要客观的去看。那么一般来讲呢，每一年的诺奖大家都会提前做一些预测啊。实际上呢，诺奖一般有两个途径。第一个途径呢，就是要去看一下叫做引文桂冠奖。嗯，平台上不是都会发论文吗？嗯，论文就有引用次数吗？嗯，那么在这个遴选诺贝尔奖所相关的，我们就有生理学和医学、哦、物理化学，包括经济学，嗯，看看哪一些是最有影响力的人，引用次数最高，哎，就差不多是这个意思。这有点像现在的这种网红奖，对吧？流量奖，哎，没错，啊，哎、可以这么理解啊。迄今为止呢，有五十位引文桂冠奖，就拿到了诺贝尔奖。嗯嗯其中这五十位里面呢，有二十九个得了引文桂冠奖之后，两年也就拿到了这个诺奖，所以诺奖也会参考这个相关的一个结果。因为你被引用次数多，说明在学术界呢、啊，对你这篇文章的研究成果还是认可。至少是诺，那因为诺贝尔奖他自己也会讲。对，今年是一个比较安全年。什么叫安全年？就我这个奖评出来，大家没什么话讲
1: 啊，没什么意义啊
0: 。特别是有一些诺奖扔出来以后，哎呀，发现学术界讨论很大，争、嗯、议、嗯、还很大、嗯嗯。你像爱因斯坦，他的相对论是一九零五年提出来的，嗯，最后也没拿到诺奖嗯，嗯，因为到爱因斯坦去世也没几个人弄得懂。所以爱因斯坦获得诺奖的，实际是光电效应、嗯，也就是诺奖可能是评不出颠覆性成果的。嗯
1: 、你想想、哎，这么多年过去了，哎，人们什么通过观测引力波才开始验证爱因斯坦那个理论是对的。对对吧？你也没被验证对的时候
0: ，大家说，哎，这个东西是真是假的不知道呢。因为从道理上讲，我们很难驳倒一个数学的结论，但是大家都眼见为实。对，这个东西今天登月是五十年，还有人不相信今天。对，到底那个登月是不是照片是假的,是假的是？这就是一个问题啊。嗯、这是刚才说的第一个啊，就是引文桂冠。引文桂冠、嗯。第二个呢，就是说获得诺贝尔奖的这些获奖者之前已经拿过别的奖项。主要指的是诺奖风向标之称的叫拉斯克奖。嗯，那其实你可以理解成这是一个诺贝尔奖的前奖。就好
1: 像这个奥斯卡奖颁奖之前，你得过金球奖啊，那你可能就是奥斯卡的大热了。对啊，就是反正两个都是重量级的奖项差不多。但这个拉斯克奖好像老百姓知道的就不多。
0: 对，啊、它其实主要呢是来自于美国来评比的。嗯，那么这个奖项呢，实际上你回头去看，毕竟拿诺奖是少数。嗯，而拉斯克奖呢，其实它因为覆盖的面更广一些，所以有的时候它的贡献并不小于诺奖。嗯、就这两个风向标，就是你这
1: 两个风向标看完了之后，你可能能够猜到说今年有可能。会有怎样的一个变化、啊？对，还有一个变化就是说，今年的这个文学奖为什么是一八一九年要颁两个呢？去年没评出来啊，去年没评出来，你今年
0: 评出来的已经是一九年版了，还是去年的吗、啊？诺奖在最开始设立遗嘱的时候啊、嗯，其实说的就是有物理奖、有化学奖、嗯、学奖有生学或医学奖、嗯，包括有文学奖、嗯，还有和平奖。嗯，后来又加了经济学奖。其实大家一直都在说，为什么没有数学奖？好像说这个诺贝尔不喜欢数学<笑>啊，或者还有说他情人被数学家抢走的、啊啊、等等，这个文学奖怎么评呢？嗯，他特别要奖励在文学界创作出具有理想倾向的最佳作品的人。所以你包括罗曼·罗兰呐、那肖伯纳呀、海明威，包括咱们自己的莫言，对，实际上都拿过这样的奖。文学奖一九零一年开始设立呢，到今年已经一百一十八年了。但是在一九一四、一九一八、一九三五、一九四零到四三年，一战、二战这些年，其实都没有办法。一八年的文学奖之所以最后停止评选呢？你还记得吗？就是因为当时的瑞典学院从二零一七年底就卷入了一场性丑闻。嗯，有一个摄影师啊，他实际上多次性骚扰、性侵，而且部分事件就发生在评文学奖的那个场地上。嗯，还有一个呢，因为这个摄影师呢，他自己还提前泄露了获奖者的姓名。嗯，这就没办法了。这些问题就决定了去年大家没法再去发这个奖。了。所以今年要把一八年和一九年一起发。当然，大家最关心的就是村上春树是不是又会继续陪跑？嗯。啊，因为这么多年，因为他已经连续九年都入了，都九年入都陪跑，你千年老二，就每一年最后都落选。嗯、一般人来讲，你能入选一次诺奖也很了不起了。嗯。但是他呢，是又一次的陪跑了，因为他不同的奖项颁发的时间也不太一样
1: ，在十月七号，最早应该是在当地时间的上午十一点半，北京时间的下午五点半。会颁发诺贝尔的这个生理医学的奖项。对，那我们就来说一说啊，对，生理医学奖项，咱们大胆的预测一下，有可能会颁发给谁
0: ？我看了这个伊文桂冠奖和这个拉斯克奖今年的风向标，再结合诺奖的过去啊，我预测会在两个领域出。嗯、那第一个领域呢，就是我们说的免疫。嗯，在免疫，因为去年还是免疫。嗯、去年其实发的是在整个免疫治疗的一些相关的一些研究上，应该说诺奖其实特别喜欢免疫。嗯，在过去的一百多届的这个生理学和医学奖，免疫拿过十几次。嗯、因为大部分事儿都涉及到免疫。对，有一些是单克隆抗体是怎么发现的呀？有一些知道的这些吞噬作用怎么回事啊？包括第一次诺奖，其实他当时就是白喉毒素，那还是免疫。其实诺奖有的时候是非常非常喜欢去颁给免疫的。那如果说免疫呢，大家今年看起来这个风向比较像 B 细胞和 T 细胞，就是搞清楚体液免疫和淋巴免疫可能会跟这个会相关的。我们先把这个放在这儿，这是一个可能性。
1: 哎，这是有一个 B 细胞和 T 细胞的发现者，哎，叫做麦克斯、D ·蒂库伯对和雅克·米勒这两个人。他是
0: 这个发现者，他有没有可能得呢？对，这个就是一个大热嘛。嗯、啊，我们其实不能猜到具体的人，我们说这可能是一个很重要的，的方向。嗯，对，个方向。那第二个呢，我觉得有可能会颁发给一个药物。其实诺贝尔奖也发过很多药，你像青霉素啊，像磺胺呐，像一些很多的维生素啊，包括屠呦呦嗯，授，青蒿素，青蒿素都是药物。所以今年呢，有一个大热就是说，可不可能发一个药物？就包括在今年像拉斯克奖里面有一个是 VEGF。VEGF 呢，就是我们说的这个叫血管内皮生长因子。嗯，记得我们说以前有个药叫阿瓦斯丁，嗯，抗血管生成的。嗯，它也是最开始是治一个癌症，后来发现肿瘤都要建血管，我只要能抗血管生成，就能阻碍所有血管的这种生成。所以这个是 VEGF 的阿瓦斯丁。还有一个呢，就是针对我们的 EGFR 的另外一个名字。我们是一般说肺癌的时候，你听的更多是 EGFR。对，其实它在不同的发现上有不同的名字，比如赫兔是我们用在。也是一个表皮生长因子的一个基因，它是二型的。那么这个呢，其实是在乳腺癌上有很好的一个作用，特别是另外一个药物叫赫赛丁，实际上是大大延长了因为赫突导致的乳腺癌病人的生存质量和延长了他们的生存期。我觉得这样的一些贡献的药物，其实也有可能获得今年的诺贝尔的生理学和医学奖。说这个 VEGF 它能够促进多款单抗药物的研发对、啊，对，这什么叫单抗药物？其实单克隆抗体，嗯，本身就是拿过诺奖。的。我们人体内的抗体是来自于我们的这个免疫细胞的。那么，在这个免疫细胞当中呢，基本上大类分分成两种，一种叫多抗，一种叫单抗。多抗抗体和单抗隆抗体应该这么去理解，就是单抗抗体相比于多抗抗体，专一性更强，嗯，切合力更高，副作用更小。但多克隆抗体有的时候是在一开始有点像打散弹枪的情况下，我产生这种抵抗，我是一个广谱性的抵抗。但单克隆抗体则更像狙击步枪，所以它像免疫疗法这种嘛。其实 P D one 和 P D L one 它也是抗体、嗯，对，它比现在的小分子化合药物来讲，它是一个生物活性类。这么一个生物，它就像你人体遭到了一个外来的一个侵害，包括你主动免疫，我打疫苗，嗯，我打疫苗也会产生抗体。那么这个过程中，这个抗体实际上是一种免疫疗法，但它是属于我们体液免疫的一部分。我们今天说的免疫疗法至少可以分成体液免疫和细胞免疫。嗯，细胞免疫是我们说的 CAR-T 呀、啊，嗯，像我们以前说的这种 NRTG u 啊，或者是过去做的 NK-CIK， 这是直接用细胞上。嗯，但是比它低一个档次的，就是我在体液里去做出一些蛋白、嗯，这些蛋白是一些特殊的具有防御功能的抗体，这些就叫做体液免疫。那么其中你说的这个单功能抗体，就是在这个里面起主要作用，而且比较容易能够成药的。一种蛋白分子，他们是治疗哪一类的疾病呢？是肿瘤还是说都可能提升免疫力？它不是提升免疫力的。其实单功能抗体现在用的最多的是在抗肿瘤的药物上、嗯，但有好多的，比如说像一些类风湿性关节炎，嗯，还有一些这个其他的自身免疫性疾病，他们也会用抗体去做。嗯、因为人体所有和疾病的斗争，归根结底都是免疫作用
1: 。所以你看这两个热的方向，一个是 B 细胞、T 细胞这个免疫疗法，也是用来治疗肿瘤的。
0: B 细胞和 T 细胞更重要的是发现，发现我只有发现了免疫细胞原来分成了 T 细胞和 B 细胞，然后 T 细胞又可以进一步的细分，大家才画出来了。我们到底是怎么样通过骨髓内产生相关的这些免疫原细胞到胸腺训练，再分成不同的路径？这属于科学发现，哎，这是发现。那你说到这个
1: 呃 ，VEGF。
0: 单抗或者是技术发明 VGF 本身是发现，嗯，根据 VGF 做出来的药物就属于发明，嗯啊，那包括赫赛丁，发现赫兔，嗯，因为这是一个跟 VGF 一样都是基因的名字、嗯，但是根据赫兔做出赫赛丁，那这就是一个发明，技术发明，技术发明，但是这两个呢都大大的去挽救了或者说延长了肿瘤病人的生存期和生存质量，所以我觉得这两个都是今年的大热。所以今年大热都还是跟这个肿瘤病
1: 患相关的，其实也说明了人们对这个疾病的一种关注，而且有越来越多的手段，越来越多的方法来治疗这种疾病，有可能啊、嗯。我们也希望说未来通过科学技术的一个进步啊，真的可以让肿瘤病人付出更少的代价，但是获得更好的治疗的一个结果。那么感谢您关注今天的节目，关于诺贝尔奖颁发是否？会落在这两项当中呢？我们只能是等待着十月七号的揭晓了。下期节目时间，我们再会。